0: Здравствуйте, дорогие господа! Сегодня у нас очередная лекция по еврейской истории. Приветствую, кстати, не несколько сидящих здесь. Как оказалось, нас слушают э, во многих городах. Поэтому, поэтому, в общем, как бы э, хочется поприветствовать всех. И э, сегодня восьмая, восьмая лекция по, э, по еврейской истории, которую, которую мы продолжаем изучать. Разрешите, перед началом лекции несколько таких философская двухминутка Философской двухминутка те которые слушают лекцию там в записи ее можно конечно перемотать сразу и перейти сразу на какую-то общую конву но я не советовал это делать по одной простой причине потому что без этой без этой двухминутки в принципе, дальнейшие повествования они будут э, не совсем понятны. Поэтому такое маленькое философское отступление, и сразу мы продолжаем говорить о восстании Маковеев. Причем важное философское отступление. Мы с вами знаем о том, что в мире существует такое понятие, как чудо. Вообще, мы, мы же сейчас говорим о восстании Маковеев, а восстание Маковеев – это ханука. А ханука в первую очередь – это ханукальное чудо, о котором мы говорили, кстати, на нашем прошлом занятии. Так вот, бывают чудеса двух видов разлива. Бывает чудо, которое происходит редко, и поэтому его называют чудо. Если у человека есть сейчас мобильный телефон, может быть, лет 500 назад, если бы мы... Иван Васильевич, который меняет профессию, показали мобильный телефон, он бы сказал бы, что это чудо еще и на костре бы на Красной площади в железной клетке сожгли бы, как иногда это делали, как в России говорили по обычаю гишпанскому. Так, ну а сейчас это как бы, ну какое чудо, у каждого есть мобильные телефоны и, и так дальше, то есть, но чем отличается чудо не от чуда? Чудо отличается не от чуда тем, что оно происходит крайне редко, и оно отличается от обычных событий, к которых привык человек. Вот в частности, типичный пример чуда это переход евреев через Красное море. Это чудо! Разошлось море, евреи перешли по посуху, как говорят товарищи соседних епархий Так это чудо. Ну, или, допустим, ослица Белама, которая вдруг начала человеческим языком на чистом иврите с Рейшем разговаривать с Беламом. Тоже чудо. Какие-то есть вещи. Хануккальная, то, что произошло в храме. Масло должно было гореть один день, оно горело восемь дней. Тоже чудо. Но бывает э, другой, другой вид чудес, и опять же, это очень важно, еще раз хочу сказать, философское отступление, потому что, потому что дальнейшее наше повествование, все будет связано с этим. Второй вид чудес, который бывает, это тот вид чудес, который русский писатель Евгений Шварц назвал таким емким названием, как «обыкновенное чудо». Это чудо, но оно обыкновенное, так как оно происходит постоянно, люди-то и не воспринимают его как чудо. Ну типичный пример. Человек дышит. Чудо это или не чудо? Конечно чудо. Ты знаешь, как ты дышишь. Ты знаешь в эту секунду, что происходит в твоем организме. Какие там клетки, какие там, как, как там работает печень, мозг, не знаю, сердце, руки, ноги. Так человек вообще ничего не знает. Он как бы работает, и у него все работает. И это чудо. Мы ходим, это чудо. Солнце находится на расстоянии от Земли, если бы оно было чуть ближе или чуть дальше, на Земле либо она бы сгорела, либо был бы только марсианский холод. Луна от нас находится на таком расстоянии, если она была бы чуть дальше или чуть ближе, не было бы опять же, опять же жизни на Земле. Тысячи вещей, которые окружают нас, если мы начнем об этом думать, это тоже есть чудо, и оно как бы окружает нас постоянно. Но так как оно окружает нас постоянно, и мы к нему привыкли и в нем живем, мы это чудо называем ну, явлениями природы. А на самом деле это тоже чудо, только обыкновенное чудо. Так вот, очень важная вещь, она будет в нашем, опять же, дальнейшем повествовании. Есть книга в, в Танахе. Очень интересная книга в Танахе. Мы ее скоро будем изучать и говорить о ней. Книга, которая называется Мигелат Эстер. Мы будем говорить, когда будем говорить о празднике Пурим. Так вот, в книге Мигелат эстер», она единственная в книге в Танахе, где ни разу не упомянут Всевышние. Это, казалось бы, странно. Ведь книга то находится в самом Танахе. Но, с другой стороны, Наши мудрецы говорят, что праздник Пурим он настолько великий, что и праздник Йом-Кипур, некоторые говорят, что, что это Йом-Ке-Пурим. Праздник, подобный Пуриму. Как же такое может быть? Йом-Кипур – такой праздник. Пурим, когда произошел, как бы Всевышний Мегилат Эстер вообще не упомянут. Но это на первый взгляд. Если человек начнет рассматривать и глубоко читать Мегилат Эстер, он увидит Всевышнего там в каждом слове. Но единственное, что Всевышний там скрыт. А раз он там скрыт, он сначала не виден. Но когда начинаешь сопоставлять какие-то события и факты, ты вдруг видишь о том, что в каждом шаге, который делает человек, присутствует, присутствует он. В жизни человека то же самое бывает. Вот мы живем обычной какой-то жизнью. Чудес, как бы особенно вокруг себя, кроме пятой модели айфона, может быть, и, и, и никто не видит. Шестая будет, это вообще будет уже сравнимо с э, рассечением Амсуфа где-то. Но, э, но с другой стороны, если человек постфактум когда-нибудь начнет рассматривать какое-то событие в своей жизни, некоторые сейчас происходит, постфактум, он вдруг увидит, что в этом событии было огромное количество с течением каких-то обстоятельств, то, что человек называет случайностью. Но если постфактом начать эту случайность, то, что человек называет, раскладывать как пазл, вдруг человек увидит, что не было никаких случайностей. И всегда его кто-то вел. И событие, которое, которое было, оно было не просто так. И человек в каждой событии своей жизни, смотря на него ретроспективно, тоже увидит, что это было не меньшее чудо, чем чудеса, которые, которые случаются не так часто. Это вещь, которая будет называться обыкновенным чудом. К чему я это все говорю? Восстание Маковеев – это одна из важных вещей, о которых мы, может быть, не задумываемся. Вот мы говорим чудо Хануки. Да, Ханука. Что было на Хануку, мы уже говорили. Евреи зашли в Иерусалим, зажгли Минару, она горела вместо одного, дня, 20, э, вместо одного дня 8 дней и так дальше. Но ведь восстание Маковеев, оно-то длилось не день и не 8 дней. Оно длилось 26 лет. 26 лет. И то, о чем мы сейчас говорим, мы говорим только о самом начале этого восстания. Кстати, интересная вещь. Когда мы читаем э, вставку в молитву во время праздника Ханука, там в этой вставке, кстати, ничего не говорится о том чуде, о том необычном чуде, которое произошло в храме. Там говорится о других вещах. Мы говорим всевышнему, благодарим Его за какие-то вещи, которые он делал, в частности, Аля Милхамод, Ча который ты делал войны, которые вели наши предки в это же время, года, в которое они были тогда. Прошу вопрос: зачем это писать? Ответ тут вот почему. Когда мы зажигали Ханукию, и она горела 8 дней, это было явное чудо. Все остальные события, о которых мы сейчас будем говорить, это было чудо, не меньшее, чем это. Просто так, как оно было растянуто на расстоянии 26 лет, и люди, э, историю, почему э, уроки по истории становится таким популярным? евреи не знают еврейскую историю. Полное безобразие. Поэтому... Когда мы начнем сейчас рассматривать все эти вещи, следите за повествованием, и вы увидите, что вся война Маковеев, она была не меньшим чудом, чем то чудо, когда горела горела Ханукия. Это это как бы маленькое вступление, которое я хотел сказать. Теперь, после нашего маленького вступления, краткое содержание предыдущих серий и, в общем, мы начинаем говорить дальше. Мы с вами говорили о том, что в 168 году, когда греки превратили Иерусалимский храм в храм Зевса и начали преследование евреев, семья Маковеев, не Маковеев, Хасманеев, точнее Хашманаев, Маковеем был Ягуда, это у него такая фамилия была, Ягуда Макабиб, всех назвали последователями Маковеями. Они поднимают восстанию. Восстание происходит чудесным образом. Там бьют одну армию, потом бьют вторую армию. В 165 году, спустя три года после осквернения храма, евреи заходят в Иерусалимский храм, выгоняют оттуда там, греков, тоже были в Иерусалиме. Хотя, опять же, хочу еще раз сказать такую вещь, она важная. Это надо, надо понять. Греков с Иерусалима они не выгоняют. То есть они выгоняют греков внешних Внутренних не выгоняет. Почему внутренних греков? Это для нашего кристаляне тоже очень важная будет вещь. Потому что, мы говорили, в самом Иерусалиме была огромная крепость, которая называлась Акра. Акра это была гигантская крепость, которая находилась в городской черте. Так вот, в этой Акре находился сильнейший греческий гарнизон. С ним, кстати, никто ничего не сделал. И в тот период времени его никто не выгнал. А выгонят его спустя многие годы. Так вот, евреи, они-то, с одной стороны, свободно жили в Иерусалиме, которые не отвоевали, с другой стороны, рядом находился греческий гарнизон с лучениками и со всеми товарищами, которые в любую минуту просто могли вечерочком выйти на улицу и всех перерезать. Они это не делали, только по одной простой причине, потому что рядом с этой акрой всегда стояло несколько евреев почетного карула, которые... Ну, препятствовали этим товарищам выйти с этой акры и просто перерезать население Иерусалима, которое там было. Поэтому, с одной стороны, в 165 году, когда и вправду выгнали евреев, выгнали греков, которые там были, и ленисты потерпели поражение, этот жертвенник, на котором приносили жертвы Зевса, выбрасывают из храма. И, и тогда происходит действительно чудо. Чудо, вещь, которая называется ханукальное чудо. Фонукальное чудо, оно может произойти только, кстати, еще одна очень важная вещь, последнее философское отступление, и дальше начинаем говорить. Вот есть два вида людей. Один человек, он называется Homo sapiens. Что такое Homo sapiens? Homo sapiens – это человек разумный. Так оно переводится на современный э язык. Кстати, если, если еще посмотреть еще более глубже, это тоже важно, важно будет для понимания дальнейшего, в человеке человек на самом деле это такой некий кентавр, если так на него посмотреть. Действительно кентавр. Кто такой кентавр? Кентавр это наполовину человек, наполовину козлик там или я не знаю там ослик там я не знаю кто он там лев там. То есть половину человек, половину животное. Человек точно так же. он наполовину человек, наполовину животное. Почему так? Потому что в каждом человеке существует как животное так и божественное. В этой, в этой вещи человек очень похож на обезьяну. И с другой стороны, он очень похож на ангела. И вот эти вот две вещи в этом в, в, в существе, которое называется кентавр по имени человек, они как -то, им как-то удается соприкасаться и жить вместе. Мы, и мы так продолжаем жить. Так вот, есть такое понятие homo sapiens. Homo sapiens переводится как человек разумный. Человек разумный – это... это, это Хома и Sapiens это разумное животное. Есть такое понятие разумное животное. Что такое разумное животное? Это животное, ну разумное. Кстати, обезьяны, приматы, они тоже не глупые. Там многие обезьяны, они могут взять заточить всякую палочку, чтобы этой палочкой там муравьев там, брать и так дальше. Многие, кстати, гориллы камни затачивают. И все. Можно сказать, что они разумные? Ну, написано, человекообразные. А человек, он очень разумный, он может построить, сделать скульптуру, может нарисовать какую-то картину и так дальше. Но при всем при этом он будет оставаться хомо сапиенсом, разумным животным. Такими разумными животными были греки. То есть, ну как бы, они, у них была философия какая-то. Она была даже очень красивая философия. Но вся эта философия, она как бы потакала чисто животным чувством человека. Человек очень много есть. Человек хочет, каких-то удовольствий и так дальше. Если у меня этого нет, я заберу моего друга, ну как бы под какой-то соусом, чтобы оправдать себя. Это было некое представление греческого мира. Когда же в человеке, для homo sapiens, начинает доминировать его божественная душа, он перестает быть homo sapiensом. Кем он становится? Он становится человеком. А человек, в отличие от homo sapiensа, он выше ангела. Так вот, когда человек от хома сапионса поднимается на уровень человека, тогда он может увидеть явное чудо. И это мы видим где? Мы это видим в восстании Маковеев. Когда маленькая группа не захотела быть просто как все. А ведь греки же не хотели ничего плохого. Они же хотели, чтобы евреи жили просто как все. Ну, как бы, Ну, как все. А евреи не хотели жить хоть как все, они хотели нести свою миссию, которую они несут миру вот уже четыре тысячи лет, они перебороли свою природу хомо и стали человеком, тогда они увидели чудо. Какое чудо они увидели о том, что зажегся ханукальный огонь, который горел, горел в храме. Но это было начало всего. Это было самое-самое начало. Мы с вами сказали о том, что после, после всего этого нами сказанного, в 165 году, когда это произошло, Греки, с одной стороны, кстати, и времени никто независимость не давал. А у евреев, может быть, изначально и не было идеи независимости. У евреев самая главная была вещь, это чтобы они могли выполнять свою миссию, служить Всевышнему. С одной стороны, они это выполнили. С другой стороны, мы говорили о том, что через некоторое время пришло такое время, которое на языке французской революции называется словом «реставрация». Избрали первосвященника, которого звали Игоаким. Мы на этом, в принципе, и закончили. Первый священник Игоаким, он был как бы слуга двух господ. Он, был как бы, он должен был быть хорошим вашим, и нашим. То есть, кто его поставил? Его поставили греки. А Игоаким, он был, мы с вами говорили, умеренным эллинистом. Умеренным. Он не был минилаем, который сказал: давайте если, там храма сделаем храм Зевса. Он был умеренным иллинизтом. То есть он как бы с одной стороны шабас соблюдал там кошру, там молочное с мясным там особенно не кушал, но с другой стороны он был уже такой где-то наполовину грек. Поэтому как бы он был и вашим и нашим. И поэтому как бы когда его поставили, ну его как поставили поставили. Он, во всяком случае служба в храме продолжалась и так дальше что начинает делать игайким игайким начинает постепенно иуду макаби который, который возглавлял и восстание и в принципе был лидером еврейского народа потихонечку начинает э, отодвигать на вторые, на вторые роли сначала игайким сказал Иуде, они ведь находились в иерусалиме он сказал ну что как негоже чтобы войска находимся в иерусалиме это неправильно это все надо раскатироваться под иерусалимом они пошли под иерусалим Потом несколько людей, которых Ягуда оставил в Иерусалиме, странным способом их либо смещали, а некоторых вообще просто казнили, обвинив в какой то там непонятное там, изменение и так дальше. Вдруг начали люди замечать, те, которые только что подняли восстание против греков, что их лидер, которого они в принципе греки поставили, которого они были опять же не против его, он начинает потихонечку, полегонечку, отодвигать то, что произошло сейчас, и людей, которые подняли это восстание на вторые роли, и становится как бы возвращаться к старой жизни, которая была до восстания. Медленно. Когда это, когда это поняли, и когда это понял Игуда Макаби, он, как бы, он уже был не в Иерусалиме. И то есть получалось, что ситуация сейчас была не очень хорошая для него. То есть, как бы большая часть людей, они как бы разошлись уже по домам, ведь война закончилась, с одной стороны. С другой стороны, Егуда Макаби, который остается там, недалеко от Иерусалима, ему все приходит все больше и больше известия о том, что в Иерусалиме жизнь начинает постепенно переходить на старый лад, как она была. Егудам Макаби начинает возмущаться, он говорит, слушайте, произошла значит, реставрация, то, что на, на русском языке уже называется контрреволюция, и нужно что-то делать. И Гайаким, услышав о том, что Игуда Макаби собирается что-то делать. А что делать? Он просто войдет в Иерусалим и восстановит порядок там. Отправляет посланца к царю, которого звали Дмитрий I. Теперь, еще раз, буквально одну секунду, насчет нам в истории об этом чуде. Надо будет два слова сказать про те династии, которые были греческие там. Потому что без этого запутаемся. А это очень важно. Итак, мы начали говорить с вами, что все, вся наша история началась от Антиоха III. Антиох III, как вы помните, от Ктолемеев, взял иудею и в общем, взял ее под династию Селевкидов. Мы говорили, что Антиох III был хорошим таким парнем и так дальше. Поднял восстание против Рима, Рим ему дал по голове и так дальше. И, в общем, началась там плохая вещь. Так вот, вот тут начинается очень важная вещь. У Антиоха III у него было сыновья. Я не знаю, как звали других, я знаю двоих, которые, которые могли претендовать на престол. У него был старший сын, которого звали Селевка IV, и, и младший сын, которого звали, будут потом звать Антиох IV, Эпифан, с которым будет вся вот эта вот история связана. Так вот, у Селевка IV, его старшего сына, был тоже сын. Этого сына звали Диметрий. Так вот, когда римляне сказали, что ты нам должен платить контрибуцию, то, что у нас на украинском называется слово «контрибушен», так э, если, значит, должен платить, значит, эту контрибуцию, поэтому они говорят, мы должны взять кого-то в заложники, что ты нам ее будешь платить. Это чисто такое, ну, в общем, не только римская древняя вещь. Не будешь платить, мы им голову отрежем. Бизнес, Бизнес, такой. Бизнес такой. Кого мы возьмем в заложники, Антиох III, э, уважаемый? Мы возьмем твоего сына. Какого сына? Антиоха IV. И возьмем твоего внука, сына Целевка IV, которого звали Диметрий. Их взяли, как вы помните, в Рим. Теперь, когда Антиоха III убивает после позорного ограбления храма, царем становится его старший сын, это понятно, Селевка IV. Это все нормально. Потом, когда Селевка IV убивают, задается вопрос, кто должен стать царем? Ответ, ну конечно его сын. Сын Селевка IV. А где его сын Селевка IV Диметрия находится? Он находится в Риме, как заложник. Но в Риме, как заложник, находится и брат Селевка IV, которого зовут Антиох. Антиох там делает всякие шухры-мухры. И ремляне отпускают его. Они а Диметрий, он становится царем. То есть Диметрий, который находится в Иерусалиме, постоянно на своего дядю, смотрит, в принципе, как нового узурпатора. Это важная тоже вещь, потому что для дальнейшего будет важно, для нашего дальнейшего повествования. Потом мы говорили с вами, когда Антиоха IV убивают. убивают. Антиоха IV кого делает наследником? Своего сына, Антиоха V. Диметрия, которая находится в Риме. Говорит, это вообще уже то, что у нас называется полный уже худспа, если есть такая худспа просто, худспа. А это такая худспа уже, там, ну, в общем, наглость трехэтажная. Диметрий потихонечку с, сматывается с Рима, кстати, опять же э, руки империалистов были очень видны, я, э, то есть сам видно Рим его отпустил, потому что хотели, чтобы своего ставленника поставить туда. Димитрий приходит туда и своего собственного, значит, кто он ему выходит? Двоюродного брата, наверное, или племянника, или двоюродного брата, я не знаю, кто антиох, антиох Пятый, маленький, он его убивает и говорит, что власть должна принадлежать мне, так как я являюсь сыном Селевка IV. Это, держите это в голове, потому что это важно будет для дальнейшего повествования. Сейчас Дмитрий I, он является как бы царем. Так вот, когда мы с вами говорили, и Аким посылает неких посланцев в Антиохию и говорит, что смотрите, значит мы потихонечку тут ну, как бы занимаемся реставрацией, чтобы все было нормально, тихо, спокойно, как было когда-то. А для греков сейчас у них нет идеи там, закрыть храм и так далее. У них самая главная идея, что Биудея, она находилась в греческом, греческом царстве. И чтобы там было спокойно и тихо. И он говорит, вот опять Игуда Макабиева, помните, он тогда поднял восстание, сейчас начинает народ будоражить. И Деметрий Первый говорит, пришло время это дело значит, прекращать. Игай первосвященник, говорит, Ваше Величество, мы поможем. Есть огромное количество людей, которые, которым надоели всякие войны, и они бы сами этого ягуду убрали бы, и так дальше. Мы живем сейчас нормально, спокойно, он всех там будоражит своими этими мыслями. И Димитрий Первый посылает в Иудею огромное войско. На этом мы, в принципе, и закончили. Огромное войско, во главе с Кутузовым той эпохи, военачальником, который звали Никанор. Я не случайно так сказал, потому что Никанор был действительно гениальный военачальник. Это еще был военачальник Антиох IV, и он был исторически очень мудрым, мудрым военачальником. Скажем так, послали такого пораженного вояку, льва такого, Никанора, с огромной армией. И эта огромная армия приходит в Иудею. Куда приходят в Иудею? Опять же, на помощь еврейскому народу. А кто сейчас для Никанора первого представляет еврейский народ? Первосвященники Яаким и вся вот эта группа товарищей, которые как бы их пригласили, чтобы они сделали спокойствие, спокойствие на земле иудейское, чтобы все было нормально и тихо. И вот когда они приходят, Игуда Макови понимает о том, что сейчас наступает момент истины. Если сейчас Никанор берет и уничтожает тех людей, которые подняли восстание тогда, и, и Гайаким, и группа его товарищей, они остаются у власти, пройдет еще 5-10 лет, и из храма опять сделают храм Зевса. И на этом может быть конец еврейского народа. Поэтому чудо Хануки, которое было до этого, теперь его нужно повторить заново. Оно-то уже было, но сейчас этому чуду и вообще всему дальнейшему угрожает огромная-огромная опасность. Игуда Макаби собирает войско, опять же, собирает его не в, не в менее тяжелых ситуациях, чем в прошлый раз. Потому что все расквартировались, не было уже единого войска, все пошли по домам. Собирает войско и дает первый бой Никанору. Во время этого первого боя Никанору, он Никанора смял то есть не победил то есть ну, он нанес такой э, первоначальный удар никанор делает некое такое отступление куда отступление в иерусалим ему гиоким открывает понятно ворота потому что для него никанор спаситель которого лично он пригласил Никанор приходит в Иерусалим. И тут Никанор, он уже открывает свое истинное лицо. Он вызвал первосвященника Игоя который перед ним там плясал, других там знатных людей. И говорит, так, значит, товарищ, смотрите. Мне, значит, ваши эти жидокские штучки, вот здесь, вот в Иудее, просто уже достали. Ну, просто достали. Мы не будем постоянно сюда присылать войска и так дальше. Значит, смотрите. Либо вы мне сейчас голову этого ягуды приносите. Вот лично. На Находите в вашу еврейчику приносите вот сюда голову. Либо говорит, я лично зайду в ваш храм, и там сделают такое, что э, Антиох IV вам покажется ангелом. Ну, и Гайким тоже как бы, испугался таких вещей, потому что Никанор как бы, в этом отношении не шутил. Злость у него была огромная, потому что он э, участвовал и в войне против Ягуды, тогда, когда был Анти, Антиох, Антиох, и проиграл. И сейчас нужно сделать матч-реванш. 13 Адара... 161 года до новой эры Состоялось огромное сражение Около города С которого в принципе и начиналось восстание в Маковее, в Город, который называется Бейдхарон Мы о нем говорили В нем где-то неделю назад был очень там страшный теракт Около Бейдхарона находилась такое маленькое местечко, которое называлось Адаса Точно так же, как звали Героиню э, Пуримской истории, царицу Истер Такое у нее еврейское имя было, Адаса Так вот Около этого местечка Адасы, недалеко от города бейтхорон состоялась огромная битва. И в этой огромной битве участвовала регулярная греческая армия под предводительством Кутузова той эпохи фельдмаршала Никанора и Гуды Макабиу, у которой была армия, и которая в общем, как бы не была ни такой вооруженной, ни такой обученной, как греческая армия. И тут происходит еще одно чудо. А какое было соотношение? Ну, тоже было соотношение там, я не знаю, в десятки раз. Но тут происходит еще одно чудо. Какое еще одно чудо? Евреи опять выигрывают. В самом начале сражения Никанор погибает. Его армия начинает... Э, начинается полная там анархия в, в армии, потом начинается бегство. Если с поля боя начинается бегство, это, в принципе, конец. В общем, как бы там ни было, Никонор разбили полностью. Это произошло 13-го Адара, 161-го года. Для евреев эта, эта победа она была настолько значимая, что на протяжении практически восьми веков 13-й Адара у евреев был праздничный день. Праздничный день, который назывался День Никонора. День победы Никанором. Правда была одна, одна проблема, потому что 13-го Адара, как вы знаете, обычно происходит пост-эстер. Он всегда происходит перед праздником Пулем. Поэтому было как-то так, ну, не очень, что 13-го Адара и День Победы над Никанором и, и, и пост-эстер. Пост Поэтому через какое-то время День Никанора начали ассоциировать вообще с праздником Пурим, то есть как бы и в Пурим, как бы сразу два праздника, и Пурим, и Победу над Никанором, которая состояла 13-го Адара, как минимум до 7 века новой эры, еще спустя почти что даже не 8, 9 веков евреи 13-го Адара отмечали как праздничный день день победы над Никонуром. Произошло еще одно чудо Егай Ким убегает из Иерусалима греческая армия разбита Егуда Макаби опять национальный герой, на него все начинают смотреть и тут известие об этом, они приходят к Диметрию I Никанор погиб Армия разбита. В общем, произошла старая песня, которая была при Антиохе IV. Диметрий I, не мешкая, собирает еще одну армию. И под предводительством военачальника, которого звали Бакхит, отправляет в Иудею. Так как время с момента известия о том, что Никонур погибает, и новая армия, которая собирается, она у них была регулярная армия, начинает идти в Иудеи, прошло минимальное, то когда армия Бакхита, а мы знаем, что в этой армии было 20 тысяч воинов, только воинов, пехотинцев, них включая слонов и так дальше, это огромная армия, регулярная армия, 20-тысячная пехота только, без слонов, там, кавалерии и так дальше, они приходят в Иудею. А Егуда Макаби, он только-только одержал победу над Никонором. То есть э, армию, опять же, распустили по домам. Многие погибли. Не было ни, это же не было регулярным ни государством, обычным ничего. И тут же, и тут же вторая армия. Егуда Макаби понимает о том, что это, это в данном ситуации это очень серьезно. Это очень серьезно. Он начинает собирать людей, которые могут выйти, противостоять этой армии. Армия пришла внезапно до этого Игуда Макаби он все видел как бы на один шаг вперед а тут этого шага он не увидел все очень быстро произошло он собрал около трех тысяч человек около трех человек как и в прошлый раз Игуда Макаби выступил перед своим войском, которое собрал и он сказал вещи если пришла нам пора умереть то умрем мужественно за наших братьев но не наложим пятна на свою честь и дальше Егуда говорит, смотрите, тут, тут, в общем, как бы нам есть что проигрывать. Либо мы полностью проигрываем, и тогда все возвращается, либо, либо мы выигрываем, и тогда, как бы, мы выигрываем. Но Егуда Макрепил он честен. Он говорит, смотрите, даже если нас 3000 человек, их 20 тысяч человек, но практически один к десятерым. Теперь, евреи только что одержали победу над Никанором у Никанора тоже была огромная армия но многие погибли в этом бою многие разошлись по домам мобилизацию сделать не было же ни мобильных телефонов, ничего пока все соберутся и так дальше а армия она уже здесь поэтому шансов на то что мы останемся живы их практически нет поэтому кто боится, он может уйти и ушло 2200 человек у Игуда Макаби, так написано в книге Маковеев, так написано в Флаве, исторический факт. Остается 800 человек. Игуда Макаби говорит, делать нечего, мы идем в бой. И они идут в бой. 800 человек. Против 20 тысячной армии. Ну, понятно, что соотношение тут даже и не в десятки раз. Как ни странно, в самом начале боя у, у евреев было настолько так, вот это и мужество, и вообще все, их настрой к этому бою был настолько большим, что, как ни странно, в самом начале боя евреи практически смяли правый фланг э, вот этого войска, Бакхила, который пришел. Но потом пришел левый фланг. Их слишком много было. Они окружили этот отряд. Отряд воевал до последнего. Погибли все. Все 800 человек. Погибает и Егуда Макаби. Потом, спустя несколько дней после боя, когда пришли на это поле, да, где это, где это было около от того же самого города бейт около того же самого местечка Адаса, где только-только за несколько месяцев до этого они одержали победу над Никанором. Через несколько дней, когда пришли на это поле, начали ну, хоронить людей, которые там лежали, и искали Гуду Макаби. Гуду Макаби нашли, и принесли его в Мадиин и похоронили его в семейной гробнице. Это уже из пяти братьев второй. Первый Лезер погибает, второй Югуда. Его туда тоже тоже несут. Но тут начинается, вот тут как раз и начинается э, самая интересная история. Бакхит, военачальник, он действительно победил, то есть победа была его. Он входит в Иерусалим, Илаакима, этого первосвященника, возвращает обратно он начинает по всей стране строить крепости, объявляет все, всех восставших, которые были Сигудой и Макаби, вне закона, объявляет их опять разбойниками Мятежник. и еще больше мятежниками. И сказал, что как, где мы их найдем, сразу будем просто убивать. Они становятся вне закона сейчас. И еще больше он берет в заложники практически большую часть детей всех людей, которые руководили восстанием. Куда я берет их в заложники, в эту крепость акра в Иерусалиме, они находятся там в заложниках. Бакхид говорит следующую вещь. Он говорит, господа, повстанцы евреи, значит, как вы понимаете, это конец. Армии у вас нету, военачальника у вас нету, кого увидим с оружием, сразу просто будем убивать. И не, не только у вас убивать, но ваших детей, которые находятся в акре, тоже будем резать головы и бросать вам э, э, это вот в виде артефакта. Все. Кто такой Бакхит? Бакхит это военачальник, который сейчас, э, военачальник Дмитрия, который, который победил. Ну, казалось бы, все. Все. Восстание проиграно. Ну, ну как бы, формально, ну, как бы все. Ну, да. С точки зрения homo саппианца восстание проиграно. Но с точки зрения человека-ангела, восстание только начинается. Во-первых, надо избрать лидера кого избрать лидером, остается трое братьев из пятерых. Остается Йонатан, остается Йоханан и остается Шимон. Шимон, он всегда, он не был всегда там военачальником, он был, он был неким таким всегда более духовным лидером. Он был больше похож на своего там, папу Матитьягу Хашманая Он как бы, он он всегда тоже участвовал, но, это, но он в основном был такой вот как такой больше, как духовный лидер, как равин, нежели как раввин-военачальник, каким, каким был, допустим, Ягуда Макаби. Йонатан, он всегда был очень похож на Ягуду. Йоханан, он, он был младшим братом, поэтому избирает военачальником, избирают главой этого повстанческого движения Йонатана э -э Хашманая, он становится как бы начальником повстанцев. Вопрос, где находятся повстанцы? Ведь их же сейчас победили. Повстанцы, как это было за, не знаю, там, 7 лет до этого, они начинают уходить в горы, в пустыне. Все начинается заново. Восстание начинается заново. Куда они уходят? Они уходят в так называемые, то, что называется, пустыня Ткова. Ну, нет такого поселения, пусть не тко. ТКО, кстати, очень хорошее такое поселение. Находится недалеко от Ирадиона. Если кто. Да, у меня друзья там. Да, меня друзья там. В общем, хороший хорошее, хорошее такое такой городок. ТКО. Недалеко прямо из него, из нашего окна, и родион видна. крепость Иродион очень красивая. Так вот, от городка ТКО вот этого поселения Тко, до Мертвого моря, вся вот эта вот территория, она, ее занимает Медбар-Ягудаева, занимает иудейская пустыня. Так она называется пустыня Тко. Там находятся горы, там находится иудейская пустыня, там находится место, где можно прятаться. И Йонатан, и та группа небольшая людей, которая у нее была, небольшая, потому что многие погибли, многие разошлись по домам, ведь все уже, проигрыш, восстание. Вот эта небольшая группа, она начинает как бы прятаться там. Прятаться от кого? От властей. Потому что власти скажут, что если они их поймают, они сразу отрубят голову, потому что они становятся вне закона сейчас. Йонтон говорит о том, что у них есть какая-то какая какая казна, которая у них была, какие-то люди, которых нужно отправить в более безопасное место. Там женщины, дети В пустыне они особенно они живут с ними Но сейчас они живут в виде воинов На которых постоянно кто-то охотится Надо их куда-то отправить Отправить тому, кто их может принять Кто их может принять? На территории современной Иордании Находилось такое государство Которое, называли, которое их называли Набатеями Может быть вы не слышали о таком народе Но столицы этого государства многие слышали есть такой город в Иордании, называется Петра. В городе Петра находится известная красная скала, которую, которую на иврите называют Селаадом. Красная это скала, многие тогда еще когда только, только было начало государства или еще до начала государства, это был вид, такой, вид такого а, а, безумия взять и туда прийти в Петру. Петр, очень интересный такой город, там этот целый город выбитый в скале. Можно это увидеть. Это, это как бы э, столица набатийского государства. Все-таки были набатии. Набатии были семитами. Э, ну, не знаю, они ближе, наверное, были к современным арабам, нежели к чем-то евреям. Такие бедуины, которые образовали, в общем, такое государство, которое называлось Набатия. Ну, просуществовало там относительно недолго. Сначала помогало евреям, потом не помогало евреям. А потом император Троян э, его к себе присоединил. Назвал государство Набатеев В провинции Аравия Петрая И издал очень такой красивый динар На котором изображен такой Очень веселый верблюжонок И сказал, что вот теперь значит, То, что осталось от Набатеев Это веселый верблюжонок И туда можно прийти, как в римскую провинцию и, в общем, погулять и посмотреть что, что осталось от Набатеев Но тогда Набатея это было вот царство Довольно сильное И они воевали против греков то есть, греки, они, они как бы были вассалами греков, но, в общем, против греков постоянно, в общем, делали им пакости. Поэтому в тот момент, когда есть кто-то, кто воюет против греков, на Наботея, они с большим удовольствием его, как бы, ну, в общем, принимают. Поэтому они сказали, не Тону о том, что ты к нам можешь отправить, значит, там, все, что у вас есть, скот, там, я не знаю, там, детей, женщин есть, там, что, все, что нужно тебе отправить, может отправлять к нам. В это опасное путешествие в Набатею к Петре отправляет младшего брата Иоханана. Он как бы берет весь этот большой обоз, переправляется через Иордан и начинает ехать к Набатеям Но государство Наботеев оно все состояло из таких многочисленных бедуинских племен. Было одно бедуинское племя, которое назвали Бен Амри. Ну разбойники, разбойничье такое племя видит и идет большой караван, мало в основном там женщины, там, ну и какое-то богатство, скот и так дальше. Нападает на этот караван, нет, там Йоханан, э, ну, в общем, убивает всех. Йоханан тоже гибнет. И известие о том, что погибает еще один брат, нелепо, уже даже не от греков, а от этих разбойников, бедуинов, оно доходит, оно доходит до, э, до э, Йонатана. Йонатан и Шимон это была огромная трагедия, потому что там погибли кстати, я не знаю, ихние или жены погибли, может не ихние жены но в общем жены многих людей, дети погибли просто эти бедуины их перерезали или взяли в рабство Йонатан и Шимон, они переходят через Иордан с небольшим войском, которое было они кстати напали на этого Бенамри, всех, всех кого могли освободить, освободили К сожалению, Йоханан он уже мертвый Взяли его остатки, кстати, похоронили третьим в гробнице Маковьев в городе Мадин. Они победили это, ну, этих бандитов, разбойников Они возвращаются обратно, переходят через Иордан И тут кто-то настучал Бакхину, этому военачальнику О том, что вот они сейчас за Иорданами их, их очень легко можно сейчас встретить И он берет войско, подводит к Иордану, чтобы вот тут тепленькими Йонатана и Шимона значит, поймать там происходит какое-то совершенно, можно там фильмы снимать, они бросаются в Ярдан, Ярдан – быстрая река, вплавь начинает от них идти, по ним начинают там стрелы стрелять, как по Чапаеву, который там переправлял, переправ, переплывал, там, э, сказать, Чапая не возьмешь, врешь – не возьмешь, но в данном случае в данном случае Йонатан и Шимон, чуд, ну просто чудом ему удалось спастись. Ну, ну видно, видно все это войско оно как-то, не знаю, разбежалось и так дальше Неизвестно как это было, но в общем удалось спастись И они опять приходят в эту пустыню Тко Но теперь их уже двое братьев И ситуация, ситуация у них все что было, у них были какая-то казна что-то было, все это похитили практически там, многих женщин, детей жен поубивали и так дальше все это, ситуация очень тяжелая очень тяжелая и тут в 159 году э, Игоаким, или как его греки называли, Алким, э, первосвященник этот, он умирает. Его не убивают, он умирает, видно, он старый человек был. Ну и как бы он как бы умирает, и с, с одной стороны греки видят, что относительно спокойно там. Ну как, ну уже, ну, есть там э, этот Йонатан, Шимон, знают, у них есть какая-то группа Робингудов. Где-то они там в пустыне бегают. Ну, пускай бегают там, они же. Это уже, это уже не опасность, это уже не та сила, которая была. И Бакхин, он уезжает в Антиохию. Уезжает в Антиохию. И тут, как бы евреям, еще одна как бы казалось бы, стечение обстоятельств. В Антиохии начинаются различные брожения. Мы сейчас к этим брожениям придем, поэтому Бахин он не просто военачальник, он еще и политик. Ему легче оставаться там, чем с какими-то евреями, которые непонятно что там творят, в иудеи. Плюс в иудеи относительно спокойно. Эти два года, которые Бакин никого не трогал, они для Йонатана и Шимона стали решающими. Почему? Потому что, в принципе, греческий гарнизон находится везде. Но они, опять же, евреев особенно не трогают, евреи особенно греков не трогают, а популярность Йонатана и Шимона в народе огромная. И все больше и больше людей, они начинают приходить к ним в эту пустыню тко, а потом, а потом Йонатан и Шимон, они уже выходят как бы из, из тени, и они уже в Иерусалим, может, не приходят, но как бы легально ходят по стране, у них уже свое войско, они начинают возрождать то, что было. В Антиохе на это смотрят. Ну, как бы, пока ничего нет, никаких боев. Греческий гарнизон там стоит, ну, в общем, пускай они там находятся. Есть дела более важные, чем евреи, которые там наверное, находятся в Иудии. Через два года, к 157 году, к Димитрию приходит сообщение от эллинистов, которых там были в Иерусалиме, о том, что вот вас не два года, а мы вам писали уже 155 смс-ок, и мэйлов e мы вам писали, и в фейсбуке мы вам писали, и в твиттере, и в инстаграме, и так дальше. Никто на нас не смотрит. А сейчас ситуация очень серьезная. Йонатан и Шимон, которых, казалось, их уже нету, у них опять появилось войско, вот они там ходят все спокойно, никто их там не ловит и так дальше. И Деметрий опять посылает Бакхина, в, с каким-то небольшим войском иудеи, чтобы понять, что делать Бакин туда приходит в Антиохии, еще раз говорю времена наступают не очень хорошие мы сейчас увидим почему Бакин понимает так, что слушайте, пускайте евреи бьются головой об стенку, самое главное чтобы было, чтобы они не восставали против греков, если они восстают против греков, пускай творят, что они хотят Поэтому Бакин э, практически полуофициально встречается с Йонатаном и говорит, смотри, мы знаем, какая у тебя огромная популярность в народе, все это там известно, давай мы договоримся, э, подпишем мирный договор. Без всякого боя, без всего. Я уезжаю, ты остаешься. Условия следующие. Принимаешь-принимаешь, не принимаешь, мы делаем войну. Э, условия следующие. Значит, так, э, мы... Признаем то, что вы можете, в принципе, тут, вы становитесь в, э, не, э, становитесь в законе, то есть на вас уже никто там не, не бегает, не прыгает. Политическая партия, пожалуйста, существуете и так дальше. Но а с одним условием. Вы полностью признаете власть греков и говорите о том, что вы не будете против нас делать никакие пакости. Не будете взрывать поезда, не будете там взрывать кин дэвид гостиницу и так дальше. Вы как бы... Живите как политическая партия, пожалуйста. Мы вас не трогаем, у вас остается полную свободу. вы нас не трогаете. Если вы согласны, подписываем договор. Йонатан и Шимон понимают, что в той ситуации, которая есть, такой договор стоит многого. Этот договор подписывают. Бакин уезжает обратно, Йонатан и Шимон, они становятся легальными лидерами еврейского народа. Легальными. Опять же, но, но вокруг греки, греческие гарнизоны, которые как бы контролируют всю ситуацию, которая происходит. И тут начинает, начинается самое интересное. Что начинается самое интересное? Димитрий I, он был ну, довольно сильным таким э, царем. А сильного царя Димитрия I он был невыгоден многим товарищам. Ну, в первую очередь, он не был выгоден Соединенным Штатам Америки, точнее, прошу прощения, э -э, Риму, которые были э -э, тогда Соединенными Штатами -э, того времени. Они, в общем, как бы везде как бы контролировали ситуацию, чтобы там везде ситуация была. И они понимают, что Дмитрий Первый, они так как, хотят контролировать все, они понимают о том, что Дмитрий Первый, в данном случае, с точки зрения Соединенных Штатов, то есть Рима э, тогдашнего, он, э -э, ну, как бы, ну, это плохой, плохой царь. Там бы, надо бы сделать какую-то оранжевую революцию. Немножко так сделать, и в общем, чтобы там было все нормально. С другой стороны, Дмитрий Первый, как сильный царь, совершенно не устраивает Птолемеев, который находится в Египте. У Птолемеев там тоже цари не ахти. И они тоже плюс-минус под властью, а не под властью, а оглядываются на Рим. Но там находится довольно сильный такой царь, который звали Птолемей Шестой. Они все там Птолемеи. И Димитрий это тоже не очень устраивает. Потому что борьба между Птолемеями и Сельфкидами никто не отменял. И она продолжалась постоянно. Поэтому, когда происходит такая ситуация, нужно сделать какую-то небольшую революцию. Если сделать революцию, она будет как бы удобна всем. И в первую очередь будет Риму и Птолемеем и так дальше. Как сделать эту революцию? Нужно найти претендента на царство, которое скажет далу Януковича. Ну, или там не, не обязательно дало и Ну, как, как, кого-нибудь скажет там, надо сбросить Диметрия I. Но кто может сбросить Диметрия I? Может бросить диметрия I что, чтобы его все приняли. Только тот, кто может претендовать тоже на царство. Таких нету. Ну, то есть кто может быть таким? Такие могли бы быть потомки Антиоха. Ведь Диметрия I сам убил сына Антиоха, Антиоха V. У Антиоха был сынок которого звали Сашка. Ну, по-гречески Александр. И вот этот фамилию у него прозвище была Балас. Так вот Александр, сын Антиоха, все знали о том, что еще в маленьком возрасте в городе Угличе, но ну, тогда это не Углич был, это другой был город. Его, в общем, некие товарищи, Борисы Годуновы, той эпохи, в общем, либо он сам погиб, либо, в общем, его убили, непонятно. Как говорил Пушкин, и мальчики кровавые в глазах. Ну, в общем, как бы, ну нету ли этого Сашки, сын Антиоха, то есть никого нету. Но если его нету, его можно придумать. И тут, получается, появляется такой лжедмитрий греческой эпохи. Какой-то парень, который говорит, а я есть спавшийся чудом Александр Балас. Они говорят, не может такого быть. Мы же все сами видели, на его похоронах участвовали, похоронили, похоронили, говорит, не того. Это был заговор. И вот я выхожу, я законный царь. И тут же Рим который сам Сашку видно там подкармливал говорит это точно законный царь мы... римское, римское государство признает права законного руководителя греческого народа товарища Александра Балас. А тут же Птоломия. говорит: о, Сашка, мы говорит, его знаем. Я, я же помню, еще когда он Тиоха, этот Балас был маленький, это точно, это же он. Но как бы Дмитрий начинает кричать: от него это самозванец. А это уже никого в данном случае не интересует, потому что э, за Сашкой и Баласом стоят э, слишком большие силы. И какая сила стоит сейчас за Сашкой? Ну, сейчас будет идти бой, это понятно. И тогда Деметрий I, понятно, что, почему Батхина сейчас нету. Я уже быстро подписал, потому что Батхину не для иудеи, с ее Натаном и Шимоном. Главное, чтобы в живых остаться после всех этих перипетий. Бахин приезжает, значит, в Антиохию, приходит к Димитрию Первому и говорит, Ваше Величество, послушайте, смотрите, сейчас с Сашкой Баллас, ну понятно, это дмитрий тут вообще вопросов нет, в Москву-то гад зайдет, поэтому для того, чтобы ты оставил свою законную власть, тебе нужно, чтобы тебя поддержали все, а эти проклятые, пархаты, как мы их называем, которые нам постоянно там, в общем, голову там морочат, они находятся, гады, как раз между Египтом и нами. Это такая буферная зона. И вот если сейчас Египет поддержит Сашку Баласа или еще что-то, и они выступят его, на его стороне, это тебе будет туда в спину. Там довольно несколько сильных лидеров этот Йонатан, Шимон и так дальше. Поэтому, послушай, если ты хочешь, чтобы было все нормально, срочно э, устраивать с ними значит, мирные переговоры, чтобы они тебя поддержали в этой войне. Но Дмитрий отправляет делегацию к Йонатану, которую только-только признали в, в, в законе, и говорит следующую вещь. Смотрите, мы сейчас с вами подписали там мирный договор, как вы помните, и как знак доброй воли, как знак доброй воли, и как знак того, что я к вам, значит, очень хорошо отношусь, я э, отпускаю тех заложников, которые находятся в Акре. А в Акре находятся там, э, ну, как бы дети повстанцев. Их как бы выпускают. И он там говорит, большое спасибо. Через несколько дней к Йонатану приходят посланники Баласа. Ты, Йонатан, да? Ну, законная власть, как ты знаешь, пришла. Мы побеждаем. И Александр Балас, о котором все считали, что он давным-давно погиб. Вот, вот наш царь, законный царь, Александр Антиохович Балас. И он там законный царь. Нас поддерживает всей Римской империи, Птолемея. Поэтому, смотри, Йонатан, это серьезная ситуация, и так как я будущий царь селевкидского государства, я, будучи уже сейчас, во-первых, назначаю тебя, а, первосвященником, б, я тебе даю, в общем, ну, в общем да, да, право быть не просто первосвященником, а быть моим навесь, наместником во всей этой территории. Ты не просто становишься в законе, становишься еще как бы моим э, наместником, Йонатан понимает о том, что о, вот это, это, это хорошая, хорошая вещь, и, и, и ставит на Баласа. Ага. Дмитрий, Дмитрий значит, э, начинает э, очень серьезно возму, э, возмущаться. А Александр Балас, который, который скажет, что он сын Антиоха. Будущий, будучи. Лжей Антиохович. а? Лжей Антиохович. Лжей Антиохович. И, значит, и происходит такая вещь, что Балас, понятно, не один, а при помощи там, Керри там, и других этих товарищей, он, он ходит, значит, в Антиохию, совершенно нормально, и становится царем. А Йонатан-то ему помогал. Ну и тут, значит, Птоломей Шестой, сразу, который тоже уже это Европа такая, смотришь, что там происходит за океаном, они говорят, о, мы его тоже признаем, это же Сашка Балас, все, и Птоломей Шестой для того, чтобы подчеркнуть эту власть, Говорит, я сейчас сделаю невероятное, но только для тебя, я для тебя женю мою любимую дочь. Ну, понятно, любая, любая дочь толме как вы знаете, ее всегда зовут Клеопатра. Но чтобы их отличать, эту Клеопатру зовут Клеопатра Тея. Ну, в общем, женят ее на Клеопатре Теи. Ну, как же, ну, все его признали. И когда происходит вот эта свадебная церемония, Свадебная церемония, когда происходит, так Александр Балас приглашает Йонатана, который стал уже первосвященником, а он стал первосвященником в Сукот 152 года до новой эры. И Йонатан на этой свадьбе он уже присутствует не просто как первосвященник, он присутствует как друг царя и как человек очень-очень значимый. О, как фортуна быстро поменялась. Йонатан пару лет назад Еще был вне закона, бегал по пустыне А сейчас Йонатана Его там на свадьбе царь сажает Рядом с собой И все бы было хорошо Балас, как бы, Йонатан дал там Полные права Иудеи начинает Евреи поднимать голову Ну было бы Если бы не бы Тут Америке чем-то Балас насолил Ну не Америке, прошу прощения, Риму да и Птоломии на него начали уже посматривать э, недобрым взглядом э, ну как бы в общем все поняли о том что ну с Баласом ну поторопились надо возвращать там другую власть потому что Балас теперь уже всех тоже не устраивает ну а кого возвращать а кого возвращать надо возвращать ну, сына этого законного вот царя Дмитрий Первый, кстати Дмитрий Первый погиб в боях с Баласом и у Диметрия первого был сын, которого, понятно, звали тоже Диметрий, только Диметрий второй. И Диметрий второй он поднимает голову и говорит: "Я законный царь". И тут, значит, Птолемей шестой, который только-только Баласа отдал свою дочку Клеопатру к Тею. пишет, значит, смертская Клеопатрия. значит, так ты, значит, Клеопатрочка собирается срочно. Завтра ты становишься женой Дмитрия II. О, как вообще. Она говорит, я же не могу быть сегодня женой этого. Послушай, говорит, мы, Слушай, мы все поняли. Говорю. Алексашка, которого вы там все Балас-Балас, это самозванец и так дальше. Уходи от него, женить его на Дмитрия II. Рим уже тоже так с улыбочкой на Дмитрия II. И, значит, и начинается такая как бы ситуация. Ну, Балас тоже хочет выжить. Он, значит, звонит Йонатану и говорит, слушай, Йонатан, ситуация серьезная, это, это Димитрий II, это моя жена от него, значит, тому ушла и так дальше, собирает войска, сейчас будет серьезная ситуация. Смотри, у тебя есть несколько городов в Иудее, там, где серьезные римские греческие гарнизоны, они опасны для нас, Йонатан говорит, они очень опасны для нас. Ну, я тебе даю полное право их убрать. Он там говорит, с большим удовольствием. С большим удовольствием. Ради говорит Александр Антиохович, что не сделать. Что ты считаешь? Какие города для нас наиболее опасные могут пойти за Диметрия II? Ну, говорит, ну какие там? Ну, во-первых, порт Яфа. Он давно нам нужен, говорит, там, греческие гарнизоны ну и Аждот серьезный город полностью греческий в те времена они конечно тебя не поддержат если, если ты на им даешь право мы с большим удовольствием значит, я говорю, даю полное право только чтобы у Димитрия Второго не было значит плацдармов в иудеи. ну и с большим удовольствием Йонтан приходит к и еще греки ему сами помогают выбивает оттуда греческий гарнизон и впервые за тысячу лет если не больше даже чем за тысячу лет евреи становятся хозяевами Аждода в Аждоде находится храм Дагона этот храм Дагона существует там еще со времен Шимшона этого Нептуна, откуда Дагона храм Дагона разрушается Аждод становится еврейским городом Яфа, порт что еще можно было придумать какую еще можно было вещь чтобы завоевать порт Яфа и тут что, сами греки помогают? С Яфа выбиваются, значит, греки. Яфа тоже становится иудейским городом. Балас настолько был восхищен этим. Говорит, слушай, Йонтон, ты это, так нам помогаешь с Дмитрием Вторым. Йонтон говорит, ваш величие, я готов все, что угодно. Все гарнизоны готов, если надо. Значит, пожалуйста, с греческими. И он настолько был поражен этим, настолько был поражен, что Балас дарит, значит, Йонатану еще город Икрон А город Икрон это была одна из столиц филистимлян Аждот Икрон и, и, и Йонатан Он становится как бы теперь, теперь его владения Они становятся еще больше Но Недолго Александру Баласу Было веселиться К 146 году Его выбивает Дмитрий II И он приходит в Антиохию Йонатан понимает о том, что Дмитрий Второй ну, не будет бросаться на плечи к этому Йонатану, целовать его. Во-первых, он был против его папы Дмитрия I, это раз. Вырезал несколько гарнизонов, это два. Но Дмитрий II пока имеет тоже очень-очень слабую позицию. И Йонатан понимает, что надо начинать действовать. Ловить момент. Ловить момент. Какой момент? Вот сейчас, может быть, наступил тот самый момент, 146-й год, когда можно взять и от этих греков вообще идти, пускай бьются головой об стенку. Центр греческого влияния, который есть, это Акра, которая находится в самом Иерусалиме. И Йонатан окружает Акро и начинает осаду. Тут к Дмитрию II приходит сведения, Ваше Величество, там евреи, они там и против папинки вашего были, и с Александром Баласом были, а сейчас они Акру держат, там центральный гарнизон, который находится, надо что-то делать. Дмитрий II говорит, слушайте, да я бы его своими руками говорит, задушил бы, но я если возьму свои войска и выведу из Антиохии, так меня задушат. Поэтому, что нужно тут сделать, нужно сделать э, хорошую мину при плохой игре. Димитрий, узнав о том, что Йонатан, какую имеет власть, держит Амаку, посылает к Йонатану делегацию. Делегация приходит и говорит, уважаемый первосвященник Йонатан, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, очень радостно познакомиться. Мы, мы посланцы Дмитрия Второго. Дмитрий Второй, наш император, наш царь-батюшка, он очень-очень ценит вас, ваш там, большой труд и еще больше. Вот есть такая, такая область, которая называется Самария, Шамрон. Там были самаритяне всегда. Они всегда были, там, помним, давно уже против евреев. Так Дмитрий II, у него любовь к вам и уважение настолько сильные, что он вам дает Самарию, чтобы она тоже перешла под ваш контроль. Вообще, вы становитесь практически полным генерал-губернатором и иудеи, но только с одним условием. Вы не выступаете против нас, мы не выступаем против вас, и у нас как бы будет все нормально. Йонатан говорит, хорошо, конечно, подписывается этот договор. Теперь, получается, у Йонатана, под его влиянием, переходит Самария. В 145 году, ровно через год, после того, как Дмитрий II э, становится императором, в Антиохе... А? Акра остался у... А? у греков. Александр а, грохнули. Александр убежал, потом он умер. Все, его грохнули, считаем. Через год в Антиохии вспыхивают восстание против Дмитрия II. Дмитрий II не понимает, что ему делать. И он посылает Йонатану письмо со словами «Послушай, Йонатан, мы знаем, что ты хороший воин и так дальше. Спасай нас! Если ты спасешь нас в Антиохии, пришьешь отряд из еврейских твоих этих ребят, и они меня спасут, и я тебе дам все, что ты хочешь. И Йонтон посылает в Антиохию отряд, они, они перебивают этих повстанцев, не перебивают, подавливают восстание. И Димитрий становится законным царем. Вот спустя 20 лет, после того, как, после того, как Антиох сказал, что от, от евреев ничего не останется, евреи спасаются Селевкидского царя. Кто бы мог подумать, что через, спустя 20 лет евреи будут спасать Селевкида. Дмитрий II, увидев о том, что ну, как бы его спас э, Йонатан, mm -hmm. ну, он смотрит, у Йонатана ну, как бы власть уже становится, ну там нет независимости, там войска, гарнизоны какие-то находятся, но в общем как бы ситуация, ситуация как бы ну, такая опасная. И Дмитрий понимает, что теперь нужно сделать что-то, когда он упрочил власть чтобы Йонатана взять и придушить. Он говорит, Йонатан вообще никому не нужен, грекам. Он кость в, в греческом горле. И, может быть, и придушил бы. Но тут на авансцену выходит новый персонаж. Какой новый персонаж? У Александра Баласа, самозванца Алексашки, у него был сын. Который, в принципе, если, если Александр Балаш, Балаш, он сын Антиоха, то он, соответственно, внук Антиоха. Ну, все уже знают, что он был самозванец, но Балас считает себя этим вот Емельянком Пугачевой, Петром Третьим и так дальше. Сына его, ну, как и положено, зовут Антиох. Так как был Антиох пятый, его сына зовут теперь Антиох шестой. У Антиоха VI есть человек, который был военачальником Баласа, которого зовут Трифон. Трифон берет этого Александра VI, они там опять же прячутся. Антиоха VI, а в, этом вот, в Антиохе находится Дмитрий II, и начинают выступать свои войсками. Опять же, римляне, которые смотрят на все эти вещи, говорят, так, 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 так. Тут, значит, Дмитрий начинает упрочивать власть. Баланс тогда нам был не нужен. Сейчас у него, значит, сынишка Антиох 6 Если придет, будет еще раз там какая-то дисбаланс силы и так дальше, можно его и поддержать. Теперь Птолемеи, которые заинтересованы, чтобы в, селе, в Селевке постоянно был хаос. они, него, понятно, тоже поддерживают. Теперь они уже поддерживают. Значит, э, э, Трифон вместе с этим Антиохом Шестым входят в Антиохию, и в 145 году Дмитрия II изгоняют. Дмитрий II чудом остается живой и, в общем, как бы убегает. Антиох VI, понимая о том, что ситуация, ситуация как бы становится очень такая, тоже у нее шаткая, с кем надо в первую очередь делать договор? С Йонатаном, потому что Йонатан, ну как бы может в спину там дать довольно сильный удар. И теперь уже значит Теох шестой, но он был маленький. Трифон его, человек, который значит его как бы э, курирует, они приходят к Йонатану и говорят: Йонатан, послушай, в некоторых городах остались гарнизоны Дмитрия II. Греческого». Он говорит: да, есть такие города. Надо бы. надо бы их как-то убрать И он там говорит, с большим удовольствием У нас э, осталось еще Несколько городов, где греки остались э, Они эти гады, они как раз Дмитриев поддерживают Какие города предлагаешь, надо убрать Ну как какие, ну во-первых, Ашкелон Говорит, большой город За Деметриев все гады Ну и Газа, Газа тоже был всегда городом Они нехти, не каким Яв уже наш, ждут наш Но теперь надо еще Ашкелон и Газа И вообще все побережье будет наше ну, Трифон говорит, ну, что делать? Действуй, действуй во имя, он говорит, я же во имя царя. Ну, конечно. Приходит туда, окружает города, выбивает греков, значит, из этих городов, которые есть. Теперь Йонатан звонит, значит, Трифону, ну, как бы Антиоху Шестому, ну, как бы Трифону, говорит, «Ваш видишь, слушайте, мы несколько городов взяли, но греческие гарнизоны-то по всей стране остались». Он говорит, «Наши же гарнизоны, какие ваши?» Они же все для Дмитрия II. Это же враги в спину ударят. Но ну, если прикажете, мы готовы их, он говорит, приказываем убрать все гарнизоны. И Йонатан, опять же, с позволения, с позволения, самого же царя, убирает все гарнизоны. И теперь, и теперь что, что становится? Что единственное место, единственное место, где остался последний гарнизон, это Акра. Греков уже нету. И как бы всем, что есть, теперь руководит Йонатан. Трифон э, вместе с малолеткой Антиохом VI. Да, теперь что, что, что делает Йонатан? Теперь Йонатан поступает еще более мудро. То есть, то есть теперь получается, как, ну, как бы формальной независимости нету. Но ну, и греков-то нету, только вакре они остались. Йонатан посылает большую делегацию в Рим, к Римскому Сенату, с большим письмом. Уважаемые граждане Рима, мы всегда с большим уважением относились к вашей политике на Ближнем Востоке. И вообще хорошо к вам относимся и все эти вещи. Знаете, в Антиохии вы же видите, тут сегодня один царь, завтра другой царь, там полные балаганы. Мы всегда оставались вашими друзьями. Мы хотим подписать с вами договор о ненападении. Мы не нападаем на вас, на Рим. Вы не нападаете на нас. Если на нас кто-то нападает, вы нас защищаете. Если на вас кто-то нападает, мы обязательно вас тоже защитим. Ну, римскому сенату, который, которого самое главное, чтобы там побольше это все кипело, они с большим удовольствием. А почему бы нет? Речь доходит до Трифона, который с малолеткой Антиохом шестым находится в Антиохе. Приходит там его группа товарищей и говорят, смотри, Трифон. Но ты иудею на 90% проиграл. По всем этим вещам, там нету греческих гарнизонов раз, там э, только вакри находится. Теперь, если сейчас что-то будет, если сейчас. И они еще с Римом, пока ты с Римом в нормальных отношениях, но если ты будешь с ним не в нормальных отношениях, Рим же придет к ним на, на помощь, либо ты сейчас душишь этого Йонатана и водишь туда евре... э, греческую войска, либо ты теряешь эту территорию. Тут вопроса, вопросов нету. Трифон, он homo sapiens, Он человек разумный. Та часть кентавра, у которой копыт и хвост. И он понимает о том, что... Но ну, не может он сейчас взять войско и увязнуть опять в Иудейской войне. А вдруг он проиграет. И так у него позиции в Антиохии слабые. Поэтому он решил пойти по-кентавровски. Он приезжает в город, который называется Пталимаида. -пт Городом Пталимаида называется современный город Ака. И э, присылает посланцев э, Йонатану. Это 143 год. До новой эры, Посылает посланцев о том, что я приехал в, в Ака, в Птолемаиду, Я хочу с тобой встретиться. Ну, как бы, чтобы мы, в общем, как бы подписали еще один договор. И так дальше. Вы же под греками, под вами. Все, мы лю любим друг друга. Йонатан, пожалуйста, приди, у нас будет там пир с кошерной пищей, в общем, все как положено. Но, как бы, Йонатан, никто от греков окончательно еще не откололся. И Йонатан с небольшим отрядом приезжает туда. Как только они вошли в Иду, Трифон приказывает уничтожить всех, которые были вместе с Йонатаном, Йонатана в цепи. И все. Пишет письмо в Иерусалим, и... а в Иерусалим остается Шимон. Пишет последний из братьев, но Йонатан еще пока жив Пишет письмо Шимону Говорит следующую вещь Послушай, дорогой Шимон братяник твой Йонатан у меня Значит, либо мы с тобой Начинаем, ну, говорить по-мужски Уже все эти вот Еврейские эти штучки Гарнизоны, тут тут я тебя уже, говорит, вижу Насквозь Значит, Либо, либо мы с тобой Сейчас серьезно о чем-то договариваемся Либо мы Йонатану рубим голову и э, вступаем с э, я готов вступить с, э, целой армией в целой армии в виуде и тебе тоже голову отрубить и э, для того чтобы слова были не голословными трифон он э, берет войско и начинает двигаться в сторону иерусалима в середине этого войска на телеге сидит йонатан который ведь в цепях они его там избили в цепях он сидит и так дальше и вот э, вместе значит, э, с ним они едут Шимон в Иерусалиме собирает собрание, народное, Синедрион, Шимон, он говорит, первосвященник, он сейчас э, в плену, э, ситуация очень серьезная, нам надо, надо понять, что делать. Почему Рим не помог? Ну где Рим? Рим находится далече, пока не, не, Рим, может быть и поможет, пока известие дает до Рима полгода, пока потом Рим пришет войска, когда Рим придет, там уже не, никого уже не будет. Уже Рим, и Риму уже не нужно будет никуда идти. И собирает собрание в Иерусалиме, спрашивают, что делать? Что делать с Шалитом, который в Газе? Менять его на террористов или не менять? Там находится Йонатан. И вечный вопрос. Евреи говорят, что человеческая жизнь, она стоит дороже всего, что есть. Надо идти на полные переговоры, чтобы только Йонатан остался в живых. И Шимон к Трифону отправляет делегацию, которая говорит, что мы готовы идти на, э, на переговоры. Хорошо, говорит Трифон, согласен. Значит, э, пока мои условия. пока мои Условия нам условия баван э, Йонатан, он серьезно, товарищ такой, вы за него заплатите 100 талантов серебра. Ну, большие деньги. Но это не глобально, но большие. Большие деньги. Огромные деньги. Заплатите 100 талантов серебра. Теперь, у Йонатана есть двое сыновей. Вы их посылаете ко мне, этих сыновей. Вы их посылаете ко мне, посылаете ко мне двух сыновей, посылаете 100 талантов серебра, и, в общем, как бы, и тогда йоната мы отправляем к а после этого будем вести переговоры. Ну, Шимон, как бы Санхидрин, все это поддержали, этот вот, э, обмена, значит, на Шалита, те, на там, террористов и так дальше. Но ну, приходит делегация, приводит двух сыновей, приводит, э, приносят в телегах этих 100 талантов серебра огромную сумму. Войска Трифона окружают их, солдат, которые были, в наручнике, сыновей Йонатана в наручники и одного отправляет обратно теперь, говорит, скажи Шимону что у меня теперь не только Йонатан а у меня теперь двое его сыновей Круто. и я им сейчас, говорит, голову всем отрублю поэтому я иду на Иерусалим сейчас, поэтому Шимон хочешь остаться живым выходи и сдавайся на коленях не хочешь остаться живым я сейчас прихожу под Иерусалим и тебе крышка Шимон понимает, что обманули его второй раз. Те войска, которые были, они закрываются в Иерусалиме. И Трифон вместе с малолетком Антиохом, шестым, который как бы он формально царь, они подходят к Иерусалиму. Дело было зимой. И тут происходит та любимая для многих иерусалимцев время года, когда в Иерусалиме иногда падает снег. Сейчас, когда падает снег, так можно там снежки поиграть и так дальше. Ну, движение сразу по вишме с Парыхат. По дороге номер один до Этавиов перекрывают, понятно, это все ясно. Но для иерусалимцев дети не идут в школу, там все, в общем, как бы. Каникулы. Каникулы. Начинается снежная буря ночью. Ну, трифон этой снежной бури не ожидает. Все-таки холодно. Вы знаете, что там холод может быть серьезно очень. И он понимает, что в такую погоду геромецентра никакого не было. Сколько снежная буря, будет непонятно. Он понимает, что он свое войско сейчас тут заморозит под Иерусалимом. Он говорит, все снимаемся, уходим домой. Он берет двух сыновей Йонатана. Он берет Йонатана, 100 талантов серебра. Переходит через Иордан. Как только они перешли через Иордан, он вызывает несколько палачей. Говорит, ему значит, голову отрубать и двоим его этим выродкам тоже голову отрубить и Йонатана убивают, и Йонатана вместе с детьми убивают. И Трифон приходит в Антиохию, приходит в Антиохию. Как вы понимаете, у Шимана через несколько дней они опять посылают, это была целая спецоперация, посылает за Иорданию, которая под греками, посылает каких-то людей с одной только целью, как-то взять тело Йонатана. Его детей, как его находят, приносят четвертый брат, которого хоронят на, в могиле Макавеев э, в, Маковее, в Ситуация аховая. Трифон находится в Антиохии, Шимон находится в Иудее. Формально они в, в неком состоянии войны, но, но Шимону никто там независимость как бы не давал, и все идет в вопросе времени. Время, пока трифон, кто такой трифон уже всем понятно, это такой типичный кентавр, пока он не придет с войсками, и, и борьба будет не на жизнь, а на смерть. Тут трифон понимает о том, что Ну как бы он вообще стал то, что называется худспаном полным. Он говорит, слушайте, а зачем мне этот э, выродок антиох шестой? Малолетка этот. Я его, значит, там эти все вещи и так дальше. Я могу быть царем вместо него. И он берет Антиоху VI тоже лет в голову. И говорит, теперь я ваш, господа царь. Но тут уже возмутились и другие. То есть Антиох VI, то понятно, что он как бы к Антиохуе отношения не имеет, но хоть какое-то. Хоть какой-то вид на... какой вид. Но, тут, но тут видят, что сами жители Антиохии, которые сами привыкли ко всему чему угодно. Но как ну, не привыкли к таким вещам? Вид, что Трифон будет диктатором. И тут Рим и другие товарищи. Опять начинает поддерживать беглого Дмитрия II, который убежал куда-то. И вдруг начинает возвращаться. Говорит, законный царь возвращается. В Антиохию уже тоже, кстати, все недовольны тем, что происходит в Антиохии. Там все против этого трифона. И Дмитрий II, ну куда идет он обычно с войсками? Идет сначала к финикийцам, как обычно, а потом сразу в Израиль. Он приходит к Шимону. Говорит, ну... Опять будем спустя много лет переговоры. Весь я уже забыл, что ты говоришь, все мои гарнизоны тут вырезал и так дальше. Иду к Трифону. Он и твой враг. Он твоего брата убил. Иду мстить и за себя и за тебя. Поэтому, ну, поддерживаешь меня? Шиман говорит: Да, поддерживаю. Порти Трифон, поддерживаю. Но ну, на одних условиях. Какие условия? я тебя поддерживаю не как твой греческий вассал, а поддерживаю как независимое государство иудея если ты меня вот сейчас, Дмитрий II официально признаешь о том, что мы теперь к вам не имеем никакого отношения независимое государство во главе с первосвященником Шимоном он становится первосвященником мы тебе поможем если нет, мы тебе помогать не будем тут греков нет, у нас есть сила, в общем, мы за себя постоим. Дмитрию Второму ничего делать. И он официально, официально, как в принципе законы царь, подписывает бумагу, в которой написано, иудея к нам не имеет никакого отношения, это независимая страна. 142 второй год до новой эры. Спустя один год. Да, прошло 26 лет с момента восстания. Кто знал, в маленькой деревне Мадиин, о том, что спустя 26 лет этот маленький отряд во главе с Матитьягу Хашманаем и пятью братьями, из которых остался только один Шимон, поднимут восстанию в маленьком, никому неизвестном, богом забытом Мадиине за какой-то свиньи, которую хотели принести на жертвенники. Спустя 26 лет сын Матитьягу станет властителем независимого еврейского государства. Прошло практически 400 лет с того момента, ну не 400 лет, может быть, там меньше, но прошло с момента завоевания на уход над царом Огромное количество времени, и евреи получают независимость в своем еврейском государстве, которое будет теперь жить по-еврейски, по законам Тора. Это необыкновенная вещь. Спустя год 23 -го ияра 141 -го года евреи, которые уже не имеют полную независимость от греков, с Димитрием подписан мирный договор. Они подходят к Акре. Акра последний, последний оплот греков, который находится там. Шиман предлагает господа из гарнизона Акра, на протяжении 26 лет вы нам пили кровь. Мы независимая страна. Мы не имеем никакого отношения к вашим грекам. Ну а спросим, подобыл по-здоровому, открывайте ворота. И ходите к себе домой. Гарнизон Акры понимает о том, что это конец. Обороняться не имеет никакого смысла. Они открывают ворота. И 23 яра 141 -го года евреи заходят в Акру. Последний плод греков в Иерусалиме он пал. Спустя год. 18 июля 140, 140 года, спустя два года после независимости, Шимона провозглашает не просто первосвященником, но и провозглашает еще то, что будет называться князем иудейским. То есть он становится, ну он не царь, он первосвященник, но первосвященник, который обладает полной властью в независимой иудее. Главный парламент Иудеи, санхедрин говорит Шимон. Главная конституция Иудеи, Тора, по которой мы живем. Я последний из последних, я первосвященник. Я готов защищать вас, делать все, что угодно. Царя у нас нету. У нас спустя многие годы восстановилось независимое государство. Независимое государство Иудея, оно просуществует 79 лет. Я вам хочу сказать для примера, государству Израиль в этом году будет только 68. Иудея пока существует больше, чем государство современной Израиль на 11 лет. 79 лет это большой период. Советский Союз просуществовал 70 лет. 79 лет евреям будет дан шанс вернуться на пути своя, исправить те ошибки, которые были и сделать что-то совершенно новое. Что из этого получится, поговорим в следующих сериях. А сейчас, еще раз всем большое спасибо за прослушивание, и тогда до следующего урока. В истории Греции проходит В в истории Греции...